0: Vamos a leer algunos convenios de la OIT sobre la abolición efectiva del trabajo infantil. En primer lugar tenemos el convenio número 138, convenio sobre la edad mínima. Y por el otro lado tenemos el convenio número 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. Repetimos entonces, son diversos convenios de la OIT en relación con la abolición efectiva ...del trabajo infantil y el primero es el convenio 138, convenio sobre la edad mínima... ...y el segundo es el convenio 182, convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Y comenzamos. Abolición efectiva del trabajo infantil. Los niños gozan de los mismos derechos humanos que cualquier otra persona pero al carecer de los conocimientos, la experiencia o el grado de desarrollo físico propios de los adultos y al no estar en condiciones de defender sus intereses en un mundo adulto, tienen también derecho a una protección especial en virtud de su edad, en particular contra la explotación económica y contra todo trabajo que sea peligroso para su salud y moral o que coarte su desarrollo. El principio de la abolición efectiva del trabajo infantil implica que todos los niños de uno u otro sexo han de tener la oportunidad de desarrollar plenamente sus facultades físicas y mentales. Se pretende con ello acabar con todas las formas de trabajo infantil que pongan en peligro su educación y su desarrollo. Si bien esto no significa que vayan a prohibirse todos los trabajos efectuados por niños, las normas internacionales del trabajo permiten que se distinga entre las formas de trabajo aceptables y las inaceptables para los niños de diferentes edades y fases de desarrollo. El principio debe regir tanto en la economía formal como en la informal, que es donde más abundan las formas intolerables de trabajo infantil. Esto abarca las empresas familiares y las actividades agrícolas, el servicio doméstico y el trabajo no remunerado justificado de diversas maneras, por ejemplo, cuando los niños trabajan a cambio de su sustento. Para lograr la abolición efectiva del trabajo infantil, los gobiernos deberían fijar e imponer una edad o edades mínimas para la admisión de los menores de edad de diferentes tipos de trabajo, dentro de ciertos límites. Estas edades pueden variar en función de las circunstancias económicas y sociales del país. Sin embargo, la edad mínima de admisión en el empleo no debería ser inferior a la de la terminación de la escolarización obligatoria y en ningún caso debería estar por debajo de los 15 años. En algunos casos, los países en desarrollo pueden hacer ciertas excepciones y se puede fijar una edad mínima de 14 años si los medios educativos y económicos no, lo, no están lo suficientemente desarrollados. Ciertas formas de trabajo a los que se califica de peores formas de trabajo infantil son totalmente inaceptables en el caso de los niños y adolescentes menores de 18 años y hay que eliminarlas de manera inmediata y urgente. Repetimos, ciertas formas de trabajo a los que se califica de peores formas de trabajo infantil son totalmente inaceptables en el caso de los niños y adolescentes menores de 18 años y hay que eliminarlas de manera inmediata y urgente. Estas formas de trabajo incluyen prácticas inhumanas como la esclavitud, el tráfico de personas, la servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, la prostitución y la pornografía, el reclutamiento forzoso de niños con fines militares y su utilización en actividades lícitas como el tráfico de drogas. Repetimos, estas formas de trabajo incluyen prácticas inhumanas como la esclavitud, el tráfico de personas, la servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, la prostitución y la pornografía, el reclutamiento forzoso de niños con fines militares y su utilización en actividades ilícitas como el tráfico de drogas. Los trabajos peligrosos que pueden perjudicar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños deben ser objeto de una evaluación por parte del gobierno en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores. En toda estrategia eficaz para erradicar el trabajo infantil, es fundamental impartir una educación básica y útil y accesible, pero la educación debe estar integrada en toda una serie de otras medidas destinadas a combatir los múltiples factores, por ejemplo, la pobreza, el desconocimiento de los derechos de los niños y sistemas inadecuados de protección social que provocan el trabajo infantil y contribuyen a que perduren. Convenio número 138. Convenio sobre la edad mínima. Convenio sobre la edad mínima, convenio número 138. Fecha de adopción, 26 de junio de 1973. Fecha de entrada en vigor, 19 de junio de 1976. La Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Trabajo y congregada en dicha ciudad, el 6 de junio de 1973, en su octava reunión, después de haber sido adoptar diversas proposiciones relativas a la edad mínima de admisión al empleo, cuestión que constituye el cuarto punto del orden orden del día de la reunión, teniendo en cuenta las disposiciones de los siguientes convenios convenios sobre la edad mínima Industria 1919. Convenio sobre la edad mínima. Trabajo Marítimo 1920. Convenio sobre la edad mínima. Agricultura 1921. Convenio sobre la edad mínima. Pañoleros y Fogoneros 1921. Convenio sobre la edad mínima. Trabajos no industriales 1932. Convenio revisado sobre la edad mínima. Trabajo Marítimo 1936. Convenio revisado sobre la edad mínima. Industria 1937. Convenio revisado sobre la edad mínima. Trabajos No Industriales, 1937 Convenio sobre la Edad Mínima Pescadores, 1959 y Convenio sobre la Edad Mínima Trabajo Subterráneo, 1965 Considerando que ha llegado el momento de adoptar un instrumento general sobre el tema que reemplace gradualmente a los actuales instrumentos aplicables a sectores económicos limitados con miras a lograr la total abolición del trabajo de los niños y después de haber decidido que dicho instrumento revista la forma de un convenio internacional adopt con fecha 26 de junio de 1973 el presente convenio que podrá ser citado como el convenio sobre la edad mínima 1973 artículo 1 todo miembro para el cual esté en vigor el presente convenio se compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo y al trabajo de un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores. Artículo 2.1. Todo miembro que ratifique el presente convenio deberá especificar en una declaración anexa a su ratificación la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en su territorio y en los medios de transporte matriculados en su territorio, a reserva de lo dispuesto en los artículos 4 y 8 eh, del presente convenio. Ninguna persona menor de esa edad deberá ser admitida al empleo o trabajar en ocupación alguna. Punto dos, todo miembro que haya ratificado el presente convenio podrá notificar posteriormente al director general de la Oficina Internacional de Trabajo mediante otra declaración que establece una edad mínima más elevada que la que fijó inicialmente. Punto 3 la edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar o, en todo caso, a 15 años. Punto cuatro, no obstante las disposiciones del párrafo tres de este artículo, el miembro cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados, podrá, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, si tales organizaciones existen, especificar inicialmente una edad mínima de 14 años. 5. Cada miembro que haya especificado una edad mínima de 14 años con arreglo a las disposiciones del párrafo presidente deberá declarar en las memorias que presente sobre la aplicación de este convenio en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo a que aún subsisten las razones para tal especificación o b que renuncia al derecho de seguir acogiéndose al párrafo 1 anterior a partir de una fecha determinada artículo 3.1 La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice puedan resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a 18 años no deberá ser inferior a 18 años. Punto 2. Los tipos de empleo de trabajo a que se aplica el párrafo 1 de este artículo serán determinados por la legislación nacional. O por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas cuando tales organizaciones existan. Punto 3. No obstante lo dispuesto en el párrafo uno de este artículo, la legislación nacional o la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas cuando tales organizaciones existan, podrán autorizar el empleo o el trabajo a partir de la edad de 16 años, siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad, de los adolescentes y que estos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente. Artículo 4.1 Si fuera necesario la autoridad competente previa consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores cuando tales organizaciones existan, podrá excluir de la aplicación del presente convenio categorías limitadas de empleos o trabajos respecto de los cuales se presenten problemas especiales e importantes de aplicación. Punto 2. Todo miembro que ratifique el presente convenio deberá enumerar en la primera memoria sobre la aplicación del convenio que presente en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional de Trabajo las categorías que haya excluido de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, explicando los motivos de dicha exclusión, y deberá indicar en memorias posteriores el estado de su legislación y práctica respecto de las categorías excluidas y la medida en que aplica o se propone aplicar el presente convenio a tales categorías. Punto 3. El presente artículo no autoriza excluir de la aplicación de convenio los tipos de empleo o trabajo a que se refiere el artículo 3. Artículo 5.1. El miembro cuya economía y cuyos servicios administrativos estén insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando tales organizaciones existan, limitar inicialmente el campo de aplicación del presente convenio. Punto 2 todo miembro que se acoja al párrafo 1 del presente artículo deberá determinar en una declaración anexa a su ratificación las ramas de actividad económica o los tipos de empresas eh, a los cuales se aplicarán las disposiciones del presente convenio. Punto 3 las disposiciones del presente convenio deberán ser aplicables como mínimo a minas y canteras, industrias manufactureras, construcción, servicios de electricidad, gas y agua, saneamiento, transportes, almacenamientos, y como Comunicaciones y plantaciones y otras explotaciones agrícolas que produzcan principalmente con destino al comercio, con exclusión de las empresas familiares o de pequeñas dimensiones que produzcan para el mercado local y que no empleen regularmente trabajadores asalariados. Punto 4. Todo miembro que haya limitado el campo de aplicación del presente convenio al amparo de este artículo a deberá indicar en las memorias que presente en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo la situación general del empleo o del trabajo de los menores y de los niños en las ramas de actividades que estén excluidas del campo de aplicación del presente convenio y los progresos que haya logrado hacia una aplicación más extensa de las disposiciones del presente convenio. b. Podrá en todo momento extender al campo el campo de aplicación mediante una declaración enviada al director general de la Oficina Internacional de Trabajo. Artículo 6. El presente convenio no se aplicará al trabajo efectuado por los niños o los menores en las escuelas de enseñanza general profesional o técnica o en otras instituciones de formación, ni al trabajo efectuado por personas de por lo menos 14 años de edad en las empresas, siempre que dicho trabajo se lleve a cabo según las condiciones prescritas por la autoridad competente. Previa consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores cuando tales organizaciones existan y sean parte integrante de A, un curso de enseñanza o formación del que sea primordialmente responsable una escuela o institución de formación. B, un programa de formación que se desarrolle entera o fundamentalmente en una empresa y que haya sido aprobado por la autoridad competente o b C, perdón un programa de orientación destinado a facilitar la elección de una ocupación o de todo tipo de formación. Artículo 7.1 La legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de personas de 13 a 15 años de edad en trabajos ligeros a condición de que estos A. no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo y B. que no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su participación en programas de orientación o formación profesional aprobados por la autoridad competente o el aprovechamiento de la enseñanza que reciban. Punto 2 La legislación nacional podrá también permitir el empleo o el trabajo de personas de 15 años de edad por lo menos, sujetas a una la obligación escolar en trabajos que reúnan los requisitos previstos en los artículos A y B del párrafo anterior. Punto tres, la autoridad competente determinará las actividades en que podrá autorizarse el empleo o el trabajo de conformidad con los párrafos 1 y 2 del presente artículo y prescribirá el número de horas y las condiciones en que podrá llevarse a cabo dicho empleo o trabajo. Punto cuatro, no obstante las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el miembro que se haya acogido a las disposiciones del párrafo 4 del artículo 2 podrá durante el tiempo en que continúa acogiéndose a dichas disposiciones, sustituir las edades de 13 y 15 años en el párrafo 1 del presente artículo por las edades de 12 y 14 años y la edad de 15 años en el párrafo dos del presente artículo por la edad de 14 años. Artículo ocho punto uno. La autoridad competente podrá conceder Previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas cuando tales organizaciones existan por medio de permisos individuales excepcionales a la prohibición de ser admitido al empleo o de trabajar que prevé el artículo 2 del presente convenio con finalidades tales como participar en representaciones artísticas. punto 2. Los permisos así conseguidos limitarán el número de horas de empleo o trabajo objeto de esos permisos y prescribirán las condiciones en que puede llevarse a cabo. Artículo 9.1. La autoridad competente deberá prever todas las medidas necesarias, incluso el establecimiento de sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones del presente convenio. punto 2. La legislación nacional o la autoridad competente deberán determinar las personas responsables del cumplimiento de las disposiciones que den efecto al presente convenio. punto 3. La legislación nacional o la autoridad competente prescribirá los registros u otros documentos que el empleador deberá llevar y tener a disposición de la autoridad competente. Estos registros deberán indicar el nombre y sello y, y, y apellidos y la edad o fecha de nacimiento debidamente certificado siempre que sea posible de todas las personas menores de 18 años empleadas por él o que trabajen para él. Artículo 10.1. El presente convenio modifica en las condiciones establecidas en este artículo el convenio sobre la edad mínima industrial de 1919, el convenio sobre la edad mínima trabajo marítimo de 1920, el convenio sobre la edad mínima agricultura de 1921, el convenio sobre la edad mínima pañoleros y fogoneros de 1921, el convenio sobre la edad mínima trabajos no industriales de 1932, el convenio revisado sobre la edad mínima trabajo marítimo de 1936, el Convenio revisado sobre la edad mínima industrial de 1937, el convenio revisado sobre la edad mínima trabajos no industriales de 1937, el convenio sobre la edad mínima pescadores de 1959 y el convenio sobre la edad mínima trabajo subterráneo de 1965. Punto dos. Al entrar en vigor el presente convenio, el convenio revisado sobre la edad mínima trabajo marítimo de 1936, el convenio revisado sobre la edad mínima industrial de 1937, el convenio revisado sobre la edad mínima trabajos no industriales de 1937, el convenio sobre la edad mínima. A pescadores 1959 y el convenio sobre la edad mínima trabajo subterráneo 1965 no cesarán de estar abiertos a nuevas ratificaciones punto tres el convenio sobre la edad mínima industrial 1919 el convenio sobre la edad mínima trabajo marítimo 1920 el convenio sobre la edad mínima agricultura 1921 y el convenio sobre la edad mínima pañoleros y fogoneros de 1921 cesarán de estar abiertos a nuevas ratificaciones cuando todos los estados partes en los mismos hayan dado su consentimiento a ello mediante la ratificación del presente convenio o mediante declaración comunicada al director general de la Oficina Internacional de Trabajo, Punto 4. Cuando las obligaciones del presente convenio hayan sido aceptadas A por un miembro que sea parte en el convenio revisado sobre la edad mínima industrial 1937 y que haya fijado una edad mínima de admisión al empleo no inferior a 15 años en virtud del artículo 2 del presente convenio, ello implicará ipso Ipsoyure la denuncia inmediata de ese convenio. B. Con respecto al empleo no industrial, tal como se define en el Convenio sobre la Edad Mínima Trabajos No Industriales de 1932, por un miembro que sea parte de ese convenio, ello implicará a Ipsoyure la denuncia inmediata de ese convenio. C. Con respecto al empleo no industrial, tal como se define en, la, en el Convenio Revisado sobre la Edad Mínima, Trabajos No Industriales de 1937, por un miembro que sea parte en ese convenio y siempre que la edad mínima fijada en cumplimiento del artículo 2 de presente convenio no sea inferior a 15 años, ello implicará, ipso yuri, la denuncia inmediata de ese convenio. D. Con respecto al trabajo marítimo por un miembro que sea parte en el convenio revisado sobre la edad mínima trabajo marítimo 1936 y siempre que se haya fijado una edad mínima no inferior a 15 años en cumplimiento del artículo 2 del presente convenio o que el miembro especifique que el artículo 3 de ese convenio se aplica al trabajo marítimo, ello implicará ipso yure la denuncia inmediata de ese convenio. E. Con respecto al empleo de, en la pesca marítima por un miembro que sea parte en el convenio sobre la edad mínima pescadores 1959 y siempre que se haya fijado una edad mínima no inferior a 15 años en cumplimiento del artículo 2 del presente convenio o que el miembro especifique que el artículo 3 de ese convenio se aplica al empleo en la pesca marítima, ello implicará ipso yure la denuncia inmediata de ese convenio. F, por un miembro que sea parte en el Convenio sobre la Edad Mínima Trabajo Subterráneo 1965 y que haya fijado una edad mínima no inferior a la determinada en virtud de ese convenio en cumplimiento del artículo 2 del presente convenio o que especifique que tal edad se aplica al trabajo subterráneo en las minas en virtud del artículo 3 de este convenio. ello implicará y Jure la denuncia inmediata de ese convenio al entrar en vigor el presente convenio. Punto 5. La aceptación de las obligaciones del presente convenio A. Implicará la denuncia del convenio sobre la edad mínima industrial de 1919 de conformidad con su artículo 12. B. Con respecto a la agricultura, implicará la denuncia del convenio sobre la edad mínima agricultura 1921 de conformidad con su artículo 9. C. Con respecto al trabajo marítimo, implicará la denuncia del convenio sobre la edad mínima trabajo marítimo de 1920 de conformidad con su artículo 10 y del convenio sobre la edad mínima pañoleros y fogoneros de 1921, de conformidad con el artículo 12, al entrar en vigor el presente convenio. Artículo 11. Las ratificaciones formales del presente convenio serán comunicadas para su registro al director general de la Oficina Internacional del Trabajo. Artículo 12.1. Este convenio obligará únicamente a aquellos miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones hayan registrado el director general. punto 2 entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones de los de dos miembros hayan sido registrados por el director general. Punto tres, desde dicho momento, ese convenio eh, entrará en vigor para cada miembro 12 meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación repetimos punto tres desde dicho momento este convenio entrará en vigor para cada miembro doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación artículo trece punto uno todo miembro que haya ratificado este convenio podrá denunciar a la expiración de un periodo de diez años a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor mediante un acta comunicada para su registro al director general de la oficina internacional de trabajo la denuncia no surtirá de efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. Punto dos, todo miembro que haya ratificado este convenio y que en el plazo de un año después de la expiración del periodo de 10 años mencionado en el párrafo presente no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo periodo de 10 años y en lo sucesivo podrá denunciar este convenio a la expiración de cada periodo de 10 años en las condiciones previstas en este artículo. Artículo 14.1 el director general de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuántas notificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los miembros de la organización. Punto dos, al notificar a los miembros de la organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el director general llamará la atención de los miembros de la organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente convenio. Artículo 15 el director general de la oficina internacional de trabajo comunicará al secretario general de las Naciones Unidas eh, a los efectos de registro y de conformidad con el artículo 102 de la carta de las Naciones Unidas. Una información completa sobre las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. Artículo 16. Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del convenio y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. Artículo 17.1. En caso de que la conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposición en contrario a la ratificación por un miembro del nuevo convenio revisor, implicará ipso yure la denuncia inmediata de este convenio. No obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 13, siempre que el nuevo convenio revisor, haya entrado en vigor. B. A partir de la fecha en que entra en vigor el nuevo convenio revisor, el presente convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los miembros. Punto 2. Este convenio continuará en vigor, en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. Artículo 18. Las versiones inglesa y francesa del texto de este convenio son igualmente auténticas. Y esto fue entonces el convenio sobre la edad mínima, número 138, convenio 138 sobre la edad mínima. Y ahora continuamos con el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, número 182. Convenio 182, convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Fecha de adopción, 17 de junio de 1999. Fecha de entrada en vigor, 19 de noviembre de 2000. La Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Trabajo y congregada en dicha ciudad el 1 de junio de 1999 en su octogésima séptima reunión, considerando la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, principal prioridad de la acción nacional e internacional, incluidas la cooperación y la asistencia internacionales como complemento del convenio y la recomendación sobre la edad mínima de admisión al empleo 1973, que siguen siendo instrumentos fundamentales sobre el trabajo infantil. Considerando que la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo infantil requiere una acción inmediata y general, que tengan en cuenta la importancia de la educación básica gratuita y la necesidad de librar de todas esas formas de trabajo, a los niños afectados y aseguran su rehabilitación y su inserción social al mismo tiempo que se atiende a las necesidades de sus familias. Recordando la resolución sobre la eliminación del trabajo infantil adoptada por la Conferencia Internacional de Trabajo en su 83 reunión celebrada en 1996, reconociendo que el trabajo infantil se debe en gran parte a la pobreza y que la solución a largo plazo radica en un crecimiento económico sostenido, conducente al progreso social en particular a la mitigación de la pobreza y a la educación universal recordando la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, recordando la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento adoptada por la Conferencia Internacional de Trabajo en su 86ª reunión celebrada en 1998 recordando que algunas de las peores formas de trabajo infantil son o de otros instrumentos internacionales, en particular el Convenio sobre el Trabajo Forzoso 1930 y la Convención Suplementaria de las Naciones Unidas sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud 1956, después de haber decidido adoptar varias Proposiciones relativas al trabajo infantil, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y después de haber determinado que dichas proposiciones revisan la forma de un convenio internacional adopta con fecha 17 de junio de 1999, el siguiente convenio que podrá ser citado como el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil 1999. Artículo 1 Todo miembro que ratifique el presente convenio deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. Repetimos, artículo 1 Todo miembro que ratifique el presente convenio deberá adoptar medidas inmediatas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. Artículo 2. A los efectos del presente convenio. El término niño designa a toda persona menor de 18 años. Artículo 2. A los efectos del presente convenio. El término niño designa a toda persona menor de 18 años. Artículo 3 A los efectos del presente convenio la expresión las peores formas de trabajo infantil abarca a todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. B la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución la producción de pornografía o actuación pornográficas, C. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se define en los tratados internacionales pertinentes, y D. El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. Repetimos, a efectos del presente convenio, la expresión las peores formas de trabajo infantil abarca A. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, eh, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. B. La utilización el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. C. La utilización y reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y de el trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se llevan a cabo es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. Artículo 4.1. Los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, inciso D, deberán ser determinados por la legislación nacional. O por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas y tomando en consideración las normas internacionales en la materia. En particular, los párrafos 3 y 4 de la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil 1999. Punto 2. La autoridad competente previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesados deberá localizar dónde se practican los tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de este artículo. Punto 3. Deberá examinarse periódicamente y en caso necesario revisarse la lista de los tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de este artículo en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajos interesadas. Artículo 5. Todo miembro previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberá establecer o asignar mecanismos apropiados para vigilar la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente convenio. Artículo 6.1 Todo miembro deberá elaborar y poner en práctica programas de acción para eliminar como medida prioritaria las peores formas de trabajo infantil. Punto 2 Dichos programas de acción deberán elaborarse y poner en, ponerse en práctica en consulta con las instituciones gubernamentales competentes y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, tomando en consideración las opiniones de otros grupos interesados, según proceda artículo 7.1. Todo miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las disposiciones por las que se dé efecto al presente convenio, incluidos el establecimiento y la aplicación de sanciones penales o, según proceda, de otra índole. punto 2. Todo miembro deberá adoptar teniendo en cuenta la importancia de la educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de A. Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. B. Prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. C. Asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y cuando sea posible y adecuado a la formación profesional. D. Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos. y E. Tener en cuenta la situación particular de las niñas. Punto tres, todo miembro deberá designar la autoridad competente encargada de la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente convenio. Artículo ocho, los miembros deberán tomar medidas apropiadas para ayudarse recíprocamente a fin de aplicar las disposiciones del presente convenio por medio de una mayor cooperación y o asistencia internacionales, incluido el apoyo al desarrollo social y económico, los programas de erradicación de la pobreza y la educación universal. Artículo nueve, las ratificaciones formales del convenio serán comunicadas para su registro al director general de la Oficina Internacional de Trabajo. Artículo 10.1. Este convenio obligará únicamente a aquellos miembros de la Organización Internacional de Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el director general de la Oficina Internacional de Trabajo. Punto 2. Entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos miembros hayan sido registradas por el director general. Punto 3. Desde dicho momento, este convenio entrará en vigor para cada miembro 12 meses después de la fecha en que hayan sido registrada su ratificación. Artículo 11.1. Todo miembro que haya ratificado este convenio podrá denunciarlo a la expiración de un periodo de 10 años a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor mediante un acta comunicada para su registro al director general de la Oficina Internacional de Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. Punto dos Todo miembro que haya ratificado este convenio y que en el plazo de un año después de la expiración del periodo de 10 años mencionado en el párrafo precedente no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo periodo de 10 años y en lo sucesivo podrá denunciar este convenio en la expiración de cada periodo de 10 años. En las condiciones previstas en este artículo, artículo 12.1, el director general de la Oficina Internacional de Trabajo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional de Trabajo el registro de cuántas ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le comuniquen los miembros de la organización. Punto 2. Al notificar a los miembros de la organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el director general llamará la atención de los miembros de la organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente convenio. Artículo 13 el director general de la Oficina Internacional de Trabajo comunicará al secretario general de las Naciones Unidas efectos de registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas una información completa sobre todas las notificaciones, declaraciones y actas de denuncia que hayan registrado de acuerdo con los artículos precedentes. Artículo 14 cada vez que lo estime necesario el Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Trabajo presentará a la conferencia una memoria sobre la aplicación del convenio y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. Artículo 15.1. En caso de que la conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario, a. La ratificación por un miembro del nuevo convenio revisor implicará ipso yure la denuncia inmediata de este convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 11, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor. b. A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente convenio, cesará de estar abierto a la ratificación por los miembros. Punto 2. Este convenio continuará en vigor, en todo caso, en su forma y contenido actuales para los miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. Artículo 16. Las versiones inglesa y francesa del texto de este convenio son igualmente auténticas. Y este fue entonces el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Convenio número 182. Convenio 182 convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Y entonces, esto fue lo relativo a los convenios de la OIT en relación con la abolición efectiva del trabajo infantil. En primer término tenemos el convenio sobre la edad mínima, convenio número 138, convenio 138 sobre la edad mínima y el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, convenio número 182, convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil que repetimos, forman parte de los convenios de la OIT respecto a la abolición efectiva del trabajo infantil. Y sin más por el momento, se despide tu amigo Noel Morales. Nomo, arriba derecha.